0: um der Welt zu beweisen, dass man im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft tendenziell genauso an die öffentlichen Güter und an die Armen und an die Umwelt denken kann.
1: Das ist ein Geldmarkt, unsere Versicherungsbeiträge. Und da sollte viel mehr Transparenz noch dabei sein, was wir bei uns einfach im Moment nicht haben. Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitstiftung.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Einer muss es ja machen. Hier diskutieren wir mit erfahrenen Wissenschaftlern, also denen, die es ja machen, und mit engagierten jungen Nachwuchswissenschaftlern, also denen, die es zukünftig machen werden, und zwar genau die großen Themen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Ressourcenknappheit, Digitalisierung, um einfach nur mal drei zu nennen. Wir wollen dabei eine Plattform sein, in der das Wissen und die Erfahrung der Weisen aus der Wissenschaft angezapft wird und das ganz persönlich, ganz verständlich. Und mit der jugendlichen Neugier und deren Fragen sollen dann die Themen noch viel stärker betrachtet werden. Heute diskutieren wir das Thema, wie kann die Veränderung unserer Gesellschaft funktionieren? Welches neue Denken brauchen wir, damit wir Antworten finden auf die großen Herausforderungen für die Umwelt und für uns Menschen? Und das machen wir ganz im Sinne von wir sind dran, ganz im Sinne einer neuen Aufklärung, also einem neuen Denken. Ich bin die Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, der Vereinigung deutscher Wissenschaftler, die genau für VDW steht, nämlich für die Verantwortung der Wissenschaft. Und ich freue mich dass Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker und Alexander Kunze mit uns sind. Wie immer arbeiten wir nach der gleichen Struktur. Ich stelle euch erst die Gäste vor, dann kommt die allseits beliebte Schnellfragerunde, in der wir uns schon dem Thema und den unterschiedlichen Sichtweisen nähern. Und danach werden wir erstmal übergeordnet in das Thema mit Fragen an Ernst-Ulrich von Weizsäcker einführen. Und dann wird Alexander Kunze Professor Weizsäcker mit seinen Fragen löchern. Ja, fangen wir an mit Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er ist Professor für Biologie und heute ein großer interdisziplinärer Umweltwissenschaftler, weltweit bekannt. Er war der Gründungsdirektor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie und er war vier Jahre lang im Bundestag Vorsitzender des Umweltausschusses und davor drei Jahre lang Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung. Also nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Bundespolitik als Bundestagsabgeordneter zu Hause. Von 2012 bis 2018 war er der Co-Präsident des renommierten Club of Rome und hat hier ganz maßgeblich an dem Buch »Wir sind dran« gearbeitet, ist vorangetrieben. Außerdem ist er seit vielen Jahren aktiv in der VdW, als Vorsitzender des Vorstands, des Beirats und hat unser Denken ganz im Sinne einer verantwortlichen Wissenschaft geprägt. Außerdem hat er unheimlich viele Auszeichnungen und Preise für sein Engagement bekommen. Ich möchte nur ein paar nennen, von Chile und dort dem Ehrendoktor an der Technischen Universität in Valparaiso, bis nach Japan zum begehrten Takeda Award for Environmental Excellence. Und wenn wir nach Deutschland blicken, will ich auch nur zwei Anerkennungen erwähnen, den Deutschen Umweltpreis und das große Bundesvergehenskreuz. Lieber Ernst-Ulrich, inwieweit helfen solche Auszeichnungen die Themen einer Veränderung, einer Transformation, eines neuen Denkens? besser hinzukriegen?
0: Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich fand es immer sehr schön, wenn die Leute in Chile oder in Japan oder sonst wo fanden, dass das, was ich bisher gesagt, geleistet habe, interessant ist, vielleicht auch für die künftige
2: Generation. Ja, darüber werden wir nachher noch viel intensiver sprechen. Jetzt kommen wir zu Alexander Kunze. Alexander ist waschechter Berliner und hat schon viel Unterschiedliches ausprobiert. Angefangen hat er mit einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker, ist dann umgestiegen in Richtung Gebäude- und Energietechnik und heute studiert er Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und Nachhaltigkeit an der Berliner Hochschule für Technik. Und dort engagiert er sich auch im Klimarat und im Rat für zukunftsweisende Entwicklungen. Aber genauso aktiv ist er auch in der jungen VDW und seine praktische und Spirituelle Seite lebt er aus als Handwerker, als Musiker. Er fährt Fahrrad, er meditiert. Alex Alexander, welche Musik hört man eigentlich heute? Was würdest du heute spielen? Wie wachst du auf?
1: Also angefangen an meinem Tag war es mit Rémi Gefroy ist ein Künstler, der Akkordeon beispielsweise spielt, nicht singt. Und mit diesem Song wache ich immer sehr, sehr gut auf.
2: Das ist schön. Dann haben wir jetzt auch die Blickwinkel, die musikalischen und jetzt starten wir ins Thema. Kommen wir zu unserer beliebten Schnellfragerunde. Dies ist auch ziemlich einfach. Ich sage zwei Worte und ihr müsst euch für eines von beiden entscheiden. Und wir machen es so, bei den ersten Fragen antwortet Ernst Ulrich zuerst und dann Alexander und später wechseln wir, weil am Ende soll es ja gerecht sein. Und wenn ihr euch mal nicht entscheiden könnt, habt ihr zweimal die Möglichkeit, keins zu sagen. Okay. Verantwortung oder mir doch egal?
1: Verantwortung. Gehe ich mit Verantwortung.
2: Stadt oder Land?
1: Stadt. Stadt.
2: Das sei ja schon ganz schön ähnlich. Tetrapack oder Plastikflasche?
1: Eher Tetrapack. Da bin ich bei Plastikflasche.
2: Wissenschaft oder Intuition?
1: Wissenschaft. <lacht> Intuition.
2: Fachzeitschrift oder Social Media?
1: Fachzeitschrift.
2: Social Media. Vorbild oder Mitläufer?
0: Vorbild.
1: Vorbild.
2: VDW oder junge VDW?
1: VDW. Junge VDW.
2: Einsicht oder Notwendigkeit?
1: Einsicht. Einsicht.
2: Strom aus Atom? Oder Strom aus Kohle?
1: Ah, Strom aus Kohle. Keins.
2: Fake News oder keine News?
1: Keine News. Keine News.
2: Darwin Finken oder Bart Geier?
1: Darwins Finken? Bart Geyer mal.
2: Energieverbrauch oder Energieeffizienz?
0: Energieverbrauch. Energieeffizienz.
2: Kreislaufwirtschaft oder Kreislaufkollaps?
1: Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft.
2: Qualifikation oder Motivation?
1: Definitiv Motivation. Qualifikation.
2: Aktivhaus oder Passivhaus?
1: Passivhaus. Passivhaus.
2: Da seid ihr wieder gleich. Begeistert, motiviert. Wir sind dran. Oder... Düster wir sind dran und es geht uns an den Kragen. Wir
0: sind dran.
1: Wir sind dran.
2: Sehr gut, wir sind dran. Und wir sind dran und machen jetzt auch weiter. Jetzt haben wir schon einen spannenden Einblick bekommen. Es ging ja jetzt auch schon stark um die Themen der Veränderung, Herausforderung, Transformation. Und... Jetzt starten wir ein paar grundsätzliche Fragen, damit wir alle eine gemeinsame Wissensbasis haben. Und dann kommt Alexander und wird Ernst-Ulrich von Weizsäcker mit seinen ganz persönlichen Fragen Fragenlöchern, okay? Lieber Ernst-Ulrich, was sind eigentlich die wirklich großen Herausforderungen, vor denen wir stehen?
0: Die Überfüllung der Welt mit Menschen und den von Menschen benötigten Ressourcen.
2: Wie können wir aus dem Dilemma herauskommen? Gibt es da eine Möglichkeit, eine Antwort zu finden?
0: Weltweit wohl das Wichtigste ist, zu realisieren, dass die Weltbevölkerung möglichst nicht weiter wachsen und demnächst etwas zurückgehen sollte.
2: Aber wie kann man das hinkriegen? Es gibt Kontinente, die explodieren weiterhin. Ist da die Ein-Kind-Politik? Von China die Lösung?
0: China macht es für China viel besser, als Afrika es für Afrika macht.
2: Aber die Frage ist, wie schafft man es letztendlich, aus dem Dilemma rauszukommen? Am Ende sind wir ja viel zu viele Menschen auf der Erde. Du nennst das immer die volle Welt. Und wie schaffen wir es da, die Veränderung hinzukriegen? Weil es dauert ja Zeit, bis so ein Bevölkerungswachstum kein Wachstum mehr ist.
0: Wir müssen nachdenken über das, was wir bereits verändert haben, unter anderem durch die Menschheitsvermehrung. Zum Beispiel könnten wir uns darüber klar werden, dass wir abstammen von den Steinzeitmenschen, die als Menschheit überhaupt nicht überleben konnten, wenn nicht eine Frau die physische Möglichkeit hatte, 15 Kinder zu kriegen. Die wären ausgestorben mit einer Zwei-Kind-Politik. Sie mussten wahnsinnig viele Kinder in die Welt setzen, weil die Gefahr real war, dass Kinder oder noch Jugendliche sehr früh sterben. Aus Hunger aus Unfällen und so weiter, es gab ja keine Medizin. Das heißt also, es war für das Überleben wichtig, ganz viele Kinder kriegen zu können. Für die Steinzeit. Für die heutige Hochmedizinzeit gilt genau das Umgekehrte. Aber die meisten Frauen und Männer machen keinen Unterschied. Die denken, ja, von Natur aus ist das halt so. Und dann ähm, kommt auch die Frage auf, wie wollen wir eigentlich ähm, ökonomisch überleben, wenn wir alt sind, junges Ehepaar? Und die Antwort, möglichst viele Kinder kriegen, dann müssen die für uns, uns kümmern. Ja, das ist das heutige Afrika. Das ist aber für das heutige Afrika eine Katastrophe. Es war noch vor 50 Jahren für Afrika eine ganz vernünftige Überlegung. Wir müssen merken, dass 50 Jahre ein riesiger Unterschied ist für Zivilisation, für Erkenntnis, für Gebärfähigkeit, für äh, die Art, wie man alt wird und so weiter und so weiter. Es hat sich unglaublich viel getan zwischen, sagen wir mal, 1950 und heute. Ich drücke es mal aus mit einer Sprechweise des ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Herman Daly, der sagt, wir müssen unterscheiden zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Die leere Welt war früher. Die volle Welt ist heute, aus menschlicher Sicht. Wenn wir mal die amerikanischen Prärie-Bisons fragen würden, dann würden die sagen, früher war die volle Welt, heute ist die leere Welt. Ja, das ist genau das gleiche Phänomen, nur von verschiedenen subjektiven äh, Blickwinkeln her. Die volle Menschenwelt war und ist das Ende der Bisons. Punkt. Wir haben ausgerottet ohne Ende und fahr fahren fort damit. Wir sind die Räuber auf der vollen Welt. Aber wer, wer wagt das zu sagen?
2: Aber wie schaffen wir es dann? Was müssen wir konkret verändern? In den Kulturen im Westen hat man ja mit dem Kinderkriegen Nachgezogen, Da hat man ja jetzt ein bis zwei Kinder im Durchschnitt. Wie bekommt man das aber in allen Ländern hin? Und man muss ja dazu sagen, dass wir in der, ich nenne es jetzt mal reichen Welt, einen irrsinnig großen Ressourcenverbrauch haben.
0: Absolut richtig. Wir müssen dafür sorgen, dass man auf Dauer nicht mehr verbraucht als nachwächst. Das hat Karl von Karlowitz vor über 300 Jahren in Bezug auf die Forstwirtschaft gesagt. Und das ist heute genauso wichtig. Nur heute gibt es nicht nur ein sächsisches Waldabholzungsproblem, sondern ein gigantisches, globales Zerstörungsproblem. Einschließlich einer Klimaveränderung die dazu führen kann, dass der Meeresspiegel irgendwann um 20 Meter ansteigt. Dann sind sämtliche Küstenstädte kaputt. Ja? Das heißt also, die heutige Klimapolitik ist ungeheuer wichtig. Ich bin sehr froh, dass bei der Bundestagswahl 2021 das Thema Klima ungefähr so wichtig war wie das Thema Ökonomie. Das ist ein toller Fortschritt gegenüber vier, vier Jahre vorher.
2: Ein bisschen was geht in die richtige Richtung. Kann man das so hoffnungsvoll sagen? Aber wie kriegt man ein neues Denken hin? Wie schafft man so eine Aufklärung
0: 2.0? Also ich will das Wort 2.0 ganz kurz erläutern. In unserem Buch, Wir sind dran, sagen wir im Zentralkapitel, die alte Aufklärung war gut für die leere Welt, jetzt in der vollen Welt brauchen wir eine neue, dafür geeignete Aufklärung. Und eines der Kriterien davon ist, Balance anstelle von immer weiter rennen. Deswegen haben mich auch die Anfangsfragen ein bisschen irritiert. Jede dieser Fragen hätte ich ehrlicherweise beantwortet eine Balance zwischen beidem, zwischen Punkt und Komma und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Man braucht einfach eine balancierte Wirklichkeitswahrnehmung und entsprechend eine balancierte Handlungsweise. Da kommt dann natürlich auch heraus, dass man den ärmeren Menschen, auf der Welt, aber auch bei uns, möglichst viele Chancen gibt, ohne dass man dafür dann eine riesen, super Verbrauchsorgie macht. Nur für Primitivökonomen ist mehr Verbrauch mehr Wohlstand.
2: Punkt. Also macht man das. Alexander, wenn du deine Fragen stellen willst? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die volle Welt eine gewaltige Herausforderung ist und auch über die Balance, die notwendig ist, um die Antworten zu entwickeln und in der vollen Welt nachhaltig Lösungen gestalten zu können. Das beides ist ziemlich deutlich geworden.
1: Dann würde ich einfach sehr gerne darauf eingehen, ähm, im Sinne von dann wird Wohlstand geschaffen. Aber sollte es nicht der Begriff Wohlstand ist ja sehr mit den ökonomischen Faktoren einfach im Moment noch äh, behaftet. Was wäre, oder Kapital ist es ja theoretisch auch, sollten wir nicht Kapital oder Wohlstand einfach erstmal anders definieren und was wären für Sie richtige Bemessungsgrundlagen? Naja, Kapital
0: ist eine Rechengröße, aber natürlich auch eine Rechengröße für Wohlstand von Einzelnen. und da gibt es einmal die Definitionsfrage, wie definiert man eigentlich Kapital? Ich habe das Gefühl, da kann man sich auf die Ökonomen verlassen. Aber dann kommt die wichtigere Seite, die Politik, dafür zu sorgen, dass Kapital nicht in erster Linie Ungleichheit schafft und in zweiter Linie Naturzerstörung bedeutet. Das heißt also, eine Entkoppelung zwischen dem, was wir am Kapital mit Recht gut finden, und dem, was wir am Kapital mit Recht falsch finden. Das muss auseinandergehalten werden. Ich habe nichts gegen reiche Leute, überhaupt nicht. Insbesondere gegen solche, die dann versuchen, mit dem Reichtum auch noch etwas äh, zu machen für die Natur, für künftige Generationen und für die armen heute.
1: Das ist ja schon mal schön, denn äh, da, als Studie bin ich beispielsweise jetzt nicht unter den reichsten Menschen. Äh, deswegen kennt man da sehr oft einfach bloß die Negativbeispiele. Es kam ja vor kurzem erstmal der äh, Durchschnitt raus, wie viel reiche Leute verbrauchen. Und ein russischer Oligarch war da ziemlich weit oben. Da ist es ja, bei manchen ist es ja nicht verwunderlich, dass sie einfach mit ihrem Geld einfach sehr viele neue Sachen kaufen. Heißt, sollte es eine Obergrenze geben von Kapital oder Geldmitteln, welche Menschen bekommen sollten?
0: Darüber gibt es natürlich die politische Vorstellung des Kommunismus, des Sozialismus und so weiter hat in der Vergangenheit nicht wahnsinnig gut funktioniert. Das heißt also, diese Primitivantwort ist vermutlich keine befriedigende. Aber mit einem vernünftigen Steuersystem, wie es in der deutschen und im Übrigen auch US-amerikanischen Nachkriegszeit gemacht worden ist, der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, wird reiches Einkommen deutlich höher besteuert als armes Einkommen. Und das führt tendenziell zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Chancen für die Armen. Und man muss auch dem Staat genügend Mittel geben, dass er zum Beispiel Wissenschaft ähm, unterstützen kann finanziell, dass er Umwelt- und Klimaschutz finanzieren kann, dass er technischen Fortschritt ähm, in Bahnen lenken kann, von denen auch die Enkelgeneration äh, etwas hat und nicht nur die heutigen Verbraucher. Das sind alles Dinge, die Geld kosten und der größere Teil pro Kopf, dessen äh, was äh, gebraucht werden kann, sollte eher von den Reichen kommen.
2: Das ist ein Thema, was stark diskutiert wird, was Alexander auch angesprochen hat. Nämlich, dass die Amazons und ähnliche Firmen zum Mars fliegen und irrsinnig viel Energie verbrauchen, aber dass sie gleichzeitig bei uns keine oder fast keine Steuern bezahlen mit ihren digitalen Geschäftsmodellen, und Goldgruben. Hat Europa da an vielen Stellen dann das Nachsehen? Hast du eine Idee, wie man das gut hinkriegen kann?
0: Sehr wichtig ist, dass nach 1990 eine andere Art von Kapitalismus entstanden ist. Man assoziiert sie mit dem Stichwort Globalisierung. Vor 1990 lag es im Interesse des Kapitals und der Firmen, mit dem Staat zu Hause sich gutzustellen, um der Welt zu beweisen, dass man im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft tendenziell genauso an die öffentlichen Güter und an die Armen und an die Umwelt denken kann. Während der Kommunismus, der immer behauptet, im Kapitalismus werden die Armen ärmer und die Reichen reicher, falsch ist. Also bis 1990, solange es den Ost-West-Konflikt gab zwischen Kommunismus und Kapitalismus, musste sich der Kapitalismus, damit er im Wettbewerb siegt, anständig verhalten. Und nach 1990, hat sich das dramatisch verändert. Plötzlich sagen die Finanzmärkte den Staaten, was sie zu tun haben, damit man so gnädig ist, weiterhin in diesen Staaten zu investieren. Also eine Erpressung der Finanzmärkte gegen den Staat. Dieses ist eine Sorte von Kapitalismus, die man eigentlich nur ablehnen kann. Wir müssen also wieder Gegenkräfte aufbauen, die dafür sorgen, dass das Kapital im eigenen langfristigen Interesse kooperativ, konstruktiv, freundschaftlich
1: operiert und nicht einfach immer mehr, mehr, mehr. Dazu die Frage, wie könnte man den Staat so weit unterstützen, das sage ich jetzt mal, der freie Markt, also die Menschen, die sowieso irgendwo arbeiten, die werden ja oftmals um einiges besser bezahlt als die Leute, die für den Staat arbeiten. Also bei uns in Deutschland ist es auf jeden Fall so. Und so bekommt man ja, sage ich jetzt mal, nicht die guten Leute. Also zunächst mal, die Anfangsaussage
0: ist nicht ganz richtig. Wie viele Freiberufliche haben heute Bettellöhne und wären dankbar, Staatsangestellte zu werden. Also so einfach ist es nicht. Trotzdem brauchen wir dringend auch, sagen wir mal, richtige Gutverdiener äh, im staatlichen Bereich. Es ist völlig legitim, dass ein Bundeskanzler, ein Minister, ein Universitätspräsident äh, und so weiter im staatlichen Dienst etwas ungefähr äquivalentes einem firmenführer verdient das ist richtig und das muss durch steuergesetzgebung durch sozialpolitik und so weiter einigermaßen richtig gemacht werden und dann komme ich noch mal mit der balance solange wie es zur zeit von adam smith selbstverständlich der fall war der staat und die unsichtbare Hand der Markt in einem Machtgleichgewicht lebten, war die unsichtbare Hand eigentlich etwas äußerst förder Förderliches. Aber in dem Kapitalismus nach 1990, der Globalisierung, ist eine eindeutige Machtergreifung der Kapitalseite gegen die öffentlichen äh, Akteure gegen den Staat, eingerissen und das muss wieder
1: balanciert werden. Es gibt ja beispielsweise äh, Sachen wie Tax Me Now, also versteuert mich, äh, die beispielsweise dafür sorgen, reichere Leute jetzt äh, zur Kasse zu bieten. Allerdings kann ich es auch gewissermaßen verstehen, wenn ich hart gearbeitet habe, beziehungsweise dafür entlohnt werde. Der andere Themen, sage ich jetzt mal Rechtspopulismus, Covid, Impfung, die Gesellschaft wird doch immer mehr zwiegeteilt und nicht unbedingt zusammengefasst. Heißt, wie könnten wir wieder dafür sorgen, dass Menschen, sei es darum, sich mehr vertrauen, mehr beziehungsweise auch besser miteinander sprechen?
0: Gute Frage, ich habe da keine gute Antwort. Ich kann aber jedenfalls feststellen, dass die sozialen Medien eine Lawine des Misstrauens, des Hasses, der Lügen ausgelöst haben in allen Ländern der Welt. Und es gibt empirische Daten darüber, dass über die sozialen Medien die Wut, die Zerstörungssucht zehnmal so hohe Viralität hat wie die Vernunft. Ja? Das ist den Erschaffern der sogenannten sozialen Medien, äh, meistens unbekannt. Sie verdrängen das einfach. Sie sagen, es ist doch wunderbar, dass jeder sich in jeder Zehntelsekunde ständig ähm, kommunizieren kann. Ich habe vor einiger Zeit mal ein neues deutsches Wort geschaffen. Das heißt, jetzt Besoffenheit. Also die Twitterer, für die ist ja alles, was mehr als zehn Sekunden alt ist, Mittelalter. Weg, weg, weg. Es gilt nur noch das Jetzt. Eine grauenhafte Mentalität. Da sind die sozialen Medien ganz gewaltig
1: schuld daran. Zeitungsleser verhalten sich total anders. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach bloß daran, dass die Leute, die noch Zeitung lesen, einfach höheres Alter haben und anders aufgewachsen sind.
0: Ich persönlich merke sehr wohl, dass es auch heute junge Leute gibt, die Zeitung lesen und dabei eine Sorte von Nachfragefähigkeit sich erarbeiten was müsste ich jetzt noch wissen, um diese Begebenheit wirklich zu verstehen und so weiter. Das, ist, das sind nicht einfach die Leute von gestern, sondern das sind die Leute von morgen, die vernünftig nachdenken. Und die jetzt Besoffenen, das sind für mich die Leute von vorgestern. Es gab es damals noch nicht, aber es ist etwas dermaßen Dummes, und zerstörerisches in der ganzen Twitterei. Ich meine, dass man einen amerikanischen Präsidenten hatte, der unausgesetzt, es wurde mal nachgezählt, 20.000 Lügen in die Welt gesetzt hat. Das ist doch unglaublich. Das wäre in der Zeit von Konrad Adenauer oder Dwight Eisenhower genau die gleiche Zeit, völlig undenkbar gewesen. Also die sozialen Medien endlich auf zivilisatorisches Niveau zu bringen. Das wäre eine Kulturaufgabe für heute, für eure Generation.
1: Da gibt es ja beispielsweise schon Instagram, die mittlerweile eingeführt haben, dass sie, glaube ich, ab 15 Minuten oder sowas angezeigt haben, dass man vielleicht mal drauf, oder es gibt dieses äh, digitales Wohlbefinden, was die neuen Handys Absolut, beispielsweise haben. Da bin drin ich sehr haben.
0: einverstanden.
1: Ähm, ich selbst musste das machen. Ich habe äh, 15 Minuten jeweils auf Instagram und Twitter drauf. Der Vorteil beispielsweise, also so an, sage ich jetzt mal, neuen Technologien ähm, kann ja auch beispielsweise der Blockchain beziehungsweise die Methode vom Blockchain in der Lebensmittelindustrie sein. Und um ein bisschen so gesehen den Bogen einfach zu spannen, ähm, Leute sagen, Klimawandel ist teuer, muss Energie teurer werden.
0: Also es gibt im Moment eine Diskussion der großen Verärgerung des Volkes in ganz Europa über die Verteuerung der Energie. Das ist völlig unbestreitbar. Wenn ich noch vor zwei Jahren mit bestem Gewissen gesagt habe, eine der Maßnahmen zur Stabilisierung des Klimas wäre es, die CO2-Ausstöße oder andere Treibhausgasausstöße mit einem Kostensignal zu verteuern dann würde ich heute beinahe gesteinigt. Weil im Moment ist eine solche Volkswut gegen hohe Energiepreise im, im Volk verbreitet, dass man auf einmal auch in Bezug auf die Methodik des Klimaschutzes neu denken muss.
2: In welche Richtung würdest du dann, Ernst Ulrich, eine Lösung sehen? Weil wir müssen ja weg vom CO2.
0: Also wir müssen es profitabel machen, das Richtige zu tun und nicht das Falsche. Das war mein ursprünglicher Ansatz. Und wenn Energie billig ist, wird sie verschleudert. Also muss man ihr einen Preis geben. Und dann habe ich aber immer gleich dazu gesagt, zwei Konditionen. Erstens, nur gerade so viel Verteuerung wie im abgelaufenen Jahr, die Effizienz zugenommen hat. Also wenn sich plötzlich die LED gegen die alten Glühbirnen durchsetzt, steigert das die Effizienz. Dann darf der Haushaltsstrom um größenordnungsmäßig anderthalb Prozent teurer werden. Gar kein Problem. Dann haben wir nie die Wutaufschreie, sondern da muss der Preis sozusagen gesteuert werden statt alles nur dem Markt überlassen. Das ist eine wichtige Aussage. Und dann muss man dafür sorgen, dass die klimafreundlichen Dinge, zum Beispiel der, das klimaneutrale Auto, ähm, mindestens in der Anfangsphase subventioniert wird. Also immer nach dem Motto, derjenige, der langfristig das Richtige macht, soll kostenmäßig günstiger leben, als der, der im Wesentlichen Zerstörung verursacht.
1: Aber erstmal, es gibt ja theoretisch kein klimafreundliches Auto. Es gibt ja bloß eigentlich weniger, ist mehr in diesem Fall. Und da gibt es ja auch diese, sage ich jetzt mal, Postwachstumsökonomie, um erstmal so ein Wort zu nennen, das ist ja, oder Degrowth. Ich greife das jetzt mal
0: auf, das finde ich großartig, wenn Sie das sagen man muss unbedingt auch Genügsamkeit, Degrowth und so weiter mit ins Gespräch bringen, ähm, um der Enkelgeneration willen, auch um der eigenen Befindlichkeit willen, das Richtige zu machen. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe nur das äh, klimaneutrale Auto erwähnt, weil das der Deutschen liebstes Kind ist, so ungefähr. Und weil ich zu wissen glaube, dass nicht nur ein Elektroauto, das mit grünem Strom versorgt wird, also nicht mit Braunkohlenstrom, <lacht> ähm, schon mal ein großer Fortschritt ist, aber dass man auf Weltvolumen gesehen mit dem Elektroauto alleine viel zu wenig ausrichtet. Wir brauchen auch den klimaneutralen Verbrennermotor. Da sagen die meisten erstmal, das kann doch gar nicht gehen. Wenn du Benzin verbrennst, das ist immer, immer eine Klimaschädigung. Dann sage ich, ja, wer sagt denn Benzin? Warum nehmen wir nicht in den nordafrikanischen Ländern wo eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom nur noch einen Eurocent kostet. Diese Kilowattstunde, um damit das Wassermolekül zu spalten in grünen Wasserstoff und Sauerstoff, der in die Luft geht. Und aus dem grünen Wasserstoff, da, da sorgen wir dafür, dass das H2-Molekül das CO2-Molekül zur Hochzeit einlädt, dann hat man ein chemisches Produkt, das nennt man Methanol. Also Wasserstoff plus CO2 gibt Methanol. Und Methanol aus grünem Wasserstoff ist klimaneutraler Treibstoff. Dann muss man nur dafür sorgen, dass die existierenden Verbrennerautos in Kamerun oder Uruguay oder Thailand oder so, es gibt ja mehr als eine Milliarde Verbrenner-PKWs auf der Welt. Ja? Und also höchstens 20 Millionen von denen wären bereit, von den Eigentümern wären bereit, ihr Auto zu verschrotten und stattdessen ein Elektroauto zu kaufen. Ja? Also der Verbrennerauto stirbt das stirbt nicht so schnell aus. Wir müssen dafür sorgen, dass diese klimaneutrale Verbrennermaschine langsam billiger wird und vernünftiger wird als Öl, als ein ölbefeuertes Auto. Das halte ich unter den heutigen Bedingungen bereits für machbar und Massenfertigung in fünf Jahren und ähm, Dominanz der Öl. Weltautoflotte in 20 Jahren. Klimaschutz unter Nutzung des äh, Billigerwerdens der Photovoltaik und der Chemie, die dafür sorgen kann, dass Wasserstoff und, Sau äh, und äh, CO2 zusammenkommen.
1: Ich würde ja sagen, die Bürger, sage ich jetzt mal per se, sind ja nicht mal unbedingt dagegen. Wenn es politisch gemacht werden sollte und die Bürger nicht dagegen sind, sollte, wenn schon, dem Bürgern mehr Macht zugesprochen werden? Und eine Idee wäre ja beispielsweise, dass wirklich Bürger auch im Bundestag mit vertreten sind, anstatt die 250 Abgeordnete, die theoretisch zu viel im Bundestag sind, ähm, dass da halt wirklich Bürger wie in den Bürgerräten zusammenkommen oder dass der Einfluss von den Firmen einfach weniger wird in der Politik. Welche Sache sehen Sie als? Bessere Option? Eine erste
0: Antwort heißt Balance.
1: Und äh, ich finde es gut,
0: wenn Bürger über eine Art von direkter ähm, Demokratie einen Einfluss haben können. Nur das, was ich vorhin über die sozialen Medien gesagt habe, hat natürlich auch einen gewissen Effekt für Bürgerräte. Derjenige, der über den Bürgerrat, er hat ja dann die E-Mail-Adressen oder die äh, Facebook-Adressen äh, der gesamten äh, Gruppe verfügbar, dann kommt sofort wieder die Jetztbesoffenheit in den Bürgerrat. Und von daher würde ich sagen, äh, eine Dämpfung der Macht der Finanzmärkte ist auf jeden Fall wichtig. Die Firmen die unter dem Druck der Finanzmärkte operieren, sollten eigentlich befreit werden von diesem Druck und dann mit den Bürgerräten kooperieren. Die Balance zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite, mit dem Staat womöglich als Vermittler, das finde ich eine sehr vernünftige Perspektive. Man muss nur so sehr man die Geschäftswelt über Gesetze einigermaßen zivilisiert, auch die Bürgerräte zivilisieren, dass da nicht einfach ein Haufen von, ich sage jetzt mal etwas boshaft Idioten, das parlamentarische Geschäft ruinieren.
1: Also Social Media, das wurde ja auch bei Facebook beispielsweise auch, ich weiß gerade nicht, wie die Frau heißt, aber verkündet, dass es halt extra drauf ist, dass es halt Aggressivität fördern sollte. Heißt Beschneidung insgesamt so von Social Media, allerdings Facebook, beziehungsweise mittlerweile Meta, versuchen ja das Metaversum zu erstellen. Und das ist, dass Menschen sich komplett in deren Welt befinden. Heißt, böse gesagt, kein eigenes Leben mehr haben, sondern nur noch in Social Media sind da es drum Instagram-Influencer, äh, das ist ihre Arbeit. Meine persönliche Meinung ist da jetzt ziemlich unrelevant. Aber es ist ja halt deren Job, es ist eine neue Welt. Die Aggressivität sollte man möglicherweise bloß mit, mit mehr Zeit verbinden. Denn, die, was heißt, die Leute brauchen mehr Zeit zum Überlegen, weil einen Brief zu schreiben, aber diese Zeit hat man ja theoretisch nicht wenn einem von Werbung, wie auch immer, die ganze Zeit vorgespielt wird, dass man selbst oder das, was man hat, einfach nicht genug ist. Heißt, ich würde eher so beim Menschen per se anfangen. Und um auch eine Frage zu stellen, welche Vorschläge hätten Sie jedem Einzelnen oder Jugendlichen am besten, was sie machen könnten, um besser oder mehr auf sich selbst hören zu können?
0: Ich finde es eine wichtige Frage. Eine gewisse Vorsicht gegenüber dem Drachen Selbst-Jetzt-Besoffenheit äh, könnte zur Kleinkind- und Kindergarten- und Schulpädagogik werden. Dass man sich klar macht, dass dieses Jetzt-Jetzt-Jetzt-Denken eigentlich zukunftsschädlich ist, und dass es zur ähm, Palette des gesellschaftlichen, auch familiären Anstands gehört, sich Zeit zu nehmen. Und nicht einfach holter die Polter immer rüberrasseln, ähm, weil das jetzt gerade so schick ist, und man möchte ja immer schick sein. Die ganzen Influencer, das also übrigens sehr häufig Frauen, die lieben es ja, sozusagen das Schicke zu definieren. Und dabei kommt sehr häufig Eile, Selbstbeweihräucherung, Egoismus, Individualismus und sozusagen das Gegenteil von Gesellschaft, Freundschaft, Kooperation ähm, und an künftige Generationen denken heraus.
2: An dieser Stelle würde ich gerne nochmal einhaken. Wir hatten über das neue Denken gesprochen und die Frage, wie kriegt man das hin? Und wir haben über die volle Welt gesprochen, die insbesondere in Afrika rapide wächst und sich entwickelt und auf der anderen Seite bei uns die Notwendigkeit, für einen anderen, einen sparsamen Umgang mit Ressourcen? Wie könnte da eine Lösung in Balance aussehen? Balance, Ernst Ulrich, hattest du ja vorhin gesagt, die ist ja ganz wichtig.
0: Sehr wichtig ist eine Zusammenarbeit zwischen den reichen Ländern und den Armen. In Sachen Klima zum Beispiel, in Sachen Finanzierung von Infrastruktur, in Sachen Bildung und fairen Preisen in der Lieferkette. Das Lieferkettengesetz war eines der wichtigsten Gesetze der jetzt auslaufenden Legislaturperiode. Das eröffnet Chancen für afrikanische Leute, Unternehmen, Staaten, kleinen Gruppen, Dörfern und so weiter und kann sehr leicht dazu führen, dass auch so etwas wie ein äh, verlässliches Rentensystem aufgebaut werden kann, sodass die Überlegung junger Familien, möglichst
1: viele Kinder zu kriegen, plötzlich wegfällt. Da kommt ja wieder äh, der, meine Wirtschaftsseite so raus, weil dann muss ja allerdings wieder eine gewisse Transparenz bei diesen Versicherungen sein, weil unsere Versicherungen, können sich ja theoretisch nur finanzieren, weil sie refinanzieren. und nicht, also Das ist ein Geldmarkt, unsere Versicherungsbeiträge. Und da, da sollte viel mehr Transparenz noch dabei sein, was wir bei uns einfach im Moment nicht haben, damit die Leute wenigstens auch raufschauen könnten, wo das Geld überhaupt hingeflossen ist, was bei uns ja überhaupt nicht passiert.
0: Das ist richtig gesagt. Man muss dabei aber auch wissen, dass Intransparenz im gnadenlosen Wettbewerb der Firmen miteinander ein Nachteil ist. Äh, nein, ein Vorteil ist, Entschuldigung. Ähm, und Transparenz ein Nachteil. Weil dann weiß der Konkurrent sofort, die Transparenz, die geht ja nicht nur zu jungen Leuten, die die Welt verbessern wollen, sondern die geht in allererster Linie mit einer Riesengeschwindigkeit zur Konkurrenz. Und der Grund für die Intransparenz ist das Konkurrenzsystem. Dass dieses zu überwinden, ist nicht ganz einfach.
1: Ja, was, Deswegen führen wir beispielsweise dieses Gespräch, weil auch der Klimawandel, den kann man definitiv nicht national behandeln, sondern global. Heißt sich ja. Konkurrenzdenken, was theoretisch auch in der ganzen Welt vorhanden ist, ist ja per se nicht schlimm, aber die Zusammenarbeit ist halt um einiges besser. Ja. Auch man kann sich ja im fairen Wettbewerb miteinander messen, dann sollten diese Wettbewerber ja. allerdings auch fair sein. Könnten wir Bürger oder globale Firmen dazu zwingen, dies zu machen?
0: Ich bin gerade in den letzten zwei Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass das heutige Wettbewerbsrecht dringend überarbeitet werden muss. Das ist heute so gestrickt, dass immer der Billigste gewinnt. Also auch bei der WTO, der Welthandelsorganisation. Und das ist ein Denkfehler. Das ist für die Zeiten der Knappheit, der früheren Knappheit, irgendwo legitim. Aber heute müsste man dafür sorgen, dass unter den Wettbewerbern tendenziell derjenige siegt, der unter Verzicht auf heutige Einnahmen etwas für die Zukunft vieler Leute tut. Also positive Signale innerhalb der Wettbewerbs-, äh, des Wettbewerbsrechts. Bisher besteht das Wettbewerbsrecht im Wesentlichen aus negativen Aussagen. Verboten. Also, das ist nicht, nicht direkt mein Metier, ich bin kein Jurist, aber ich bin sehr dafür, dass Wettbewerbsjuristen endlich daran gehen, die Herausforderungen durch das Klima, durch die Übervölkerung, durch die Ressourcenausräuberung und so weiter neu formulieren, sodass man dann andere Richter bei der WTO hat. Und dann würden die von Ihnen gestellten Fragen auf einmal ganz elegant gelöst.
2: Und das wäre ein mächtiges Gremium.
0: Es ist heute schon ein mächtiges Gremium, aber sehr häufig mit schrägem Ausgang.
1: Weil die WTO gerade auch angesprochen wurde, könnte sie, es ist ja die Welthandelsorganisation, könnte die nicht Regeln erlassen, um, also Steuerregeln, die weltweit einfach Firmen mehr mit ins Boot reinzieht?
0: Hätte ich nichts dagegen. Das wäre ein Riesenthema, die Reform der WTO. Das kriegen wir jetzt in den nächsten zwei Minuten nicht hin. Aber es ist jedenfalls richtig, dass die heutige Sorte von Weltwettbewerb zerstörerische Züge enthält. Sie enthält auch positive Züge, gar keine Frage, gegen Dumping und was es so alles gibt, aber ähm, das wäre vielleicht auch mal eine VdW-Studiengruppe wert.
2: An der Stelle möchte ich aus der Diskussion und der Basis eures Wissens euch fragen, wenn ihr der nächste Bundeskanzler wärt, mindestens Bundeskanzler, vielleicht auch der König von Deutschland oder der Welt, also einer, der ri richtig Macht hat. Was wären die ersten beiden Dinge, die ihr verabschieden würdet? Und Ernst-Ulrich, du hast ja das Glück, dass das Lieferkettengesetz schon verabschiedet ist. Also was wären zwei Sachen, was würdest du angehen?
0: Eine Präferenzstruktur für übermorgen und morgen gegenüber heute. Das allerdings auszuformulieren dauert eine halbe Stunde. Und zweitens eine Wiedererweckung der sozialen Marktwirtschaft, die dafür sorgt, dass die Wohlhabenszugewinne der Erfolgreichen auch Wohlhabens Gewinne für die Armen werden.
2: Ich würde sofort in dein Königreich gehen wollen und mitmachen. Und Alexander, was sind deine beiden ersten Projekte?
1: Ähm, also erstmal das eine, was ich vorhin so gesehen schon gesagt habe, ist, äh, es gibt ja links und rechts und ich würde gerne einführen, dass es auch ein Neben gibt. Ein Neben ist diese Bürgerbeteiligung. Wie gesagt, wir haben zu, viel, achso die, äh, zu viele Abgeordnete so gesehen, und dass die äh, zu vielen Plätze mit Bürgern, die sich engagieren, besetzt werden. Denn hoffe ich auch einfach, dass auch gewissermaßen Verantwortung bei den Bürgern ankommt, weil sie auch mit entschieden haben, was passiert. Und definitiv ein Recht auf Recycling oder Reparatur. Dadurch entstehen neue modulare Systeme. Also die geplante Obsoleszenz fällt dann eigentlich weg, hoffentlich. Und wenn, dann sind es wenigstens kleine Teile, die man besser reparieren kann. Die Menschen nehmen sich auch mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und die brauchen auch weniger. Heißt, sie sparen auch Geld. Also, ja. Wie Herr von Weizsäcker auch, bin ich sehr vom Gleichgewicht einfach geprägt. Oder besser gesagt, Yin und Yang. Da ist nämlich auch das Negative im Positiven. Und das kann man auch sehr lange einführen. Auf jeden Fall Bestärkung, dass alle Seiten, dass alle Sachen auch mehr als zwei Seiten haben. In unserem Buch, Wir sind dran, haben wir das Yin
0: und Yang Symbol ausdrücklich abgebildet. Ich
1: wollte es eigentlich auch hinter mir haben, aber ich habe gerade nur Donut-Ökonomie, die Gemeinwohlökonomie und Stone. Die Wir sind dran ist im Moment bei einer Freundin, weil ich sie ja ausgeliehen habe. Sehr gut.
2: Auch Kreislaufwirtschaft sozusagen. Und Ernst-Ulrich, jetzt möchte ich dich um zwei Tipps bitten, die du, Alexander, und allen unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest. Wie kriegt man auf die großen Fragen auch Antworten hin und die Balance?
0: Also ich will jetzt mal anfangen mit etwas, was für die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler wichtig ist. Macht, Technik, Folgenabschätzung. Im Moment haben wir eine Heiligsprechung sämtlicher Innovationen und deswegen beinahe ein Denkverbot für das Benennen von Gefahren. Ich nehme mal CRISPR-Cas als ein Beispiel. Jetzt tun die Leute so, als ob die wirklich scharfe Gentechnik nicht unter das Gen Gentechnikgesetz darf. Ja? groteske Auffassung. Immer mit der Heiligsprechung der Innovation. Auf Amerikanisch sagt man ja nicht mehr Innovation, sondern Disruption. It has to be disrupted. Ja? Das ist die Denke heute. Und da müssen Organisationen wie die VDW strikt dagegen halten. nein, Fortschritt heißt nicht einfach immer alles zertrümmern, Disruption heißt de facto zertrümmern, sondern mit Sorgfalt und wissenschaftlich fundiertem Wissen über positive und negative Seiten. Also das wäre für mich, für meine Gesellschaftsvorstellung und für die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler etwas vom Vorrangigen. Etwas, worüber heute selbst Greta Thunberg nicht redet. Ja? Weil es irgendwie fremd ist. Es gibt eben nicht nur die Jetzt-Besoffenheit, sondern auch die Innovationsbesoffenheit.
2: Das sind zwei ganz wichtige Themen, wie man das morgen gestaltet. Ohne Besoffenheit. Egal, ob Jetzt-Besoffenheit oder Innovationsbesoffenheit. Sondern anders. Leidenschaftlich. Leidenschaft? Hatten wir vorhin ja auch. Leidenschaftlich, verantwortlich und im Miteinander. Wie man das hinkriegt, global, regional und ernsthaft an die neuen Themen und Herausforderungen herangeht. Egal ob im Kontext, wie löst man die Energiefrage füreinander, die Frage des Miteinanders und wie kriegt man jeweils die Balance. Ich danke euch für die Einblicke. Ich habe so viel gelernt auch im Sinne einer verantwortlichen Wissenschaft, auch im Sinne dessen, wie man solche Fragen lösen kann. Ich möchte mich bei euch beiden ganz intensiv für die Diskussion, für die Antworten, für die Fragen und für die unheimlich vielen Erkenntnisse danken. Und ich selber werde nun viel stärker auf, der, auf die Balance achten, auch in der Schnellfragerunde. Da könnte ich auch so eine Kategorie wie Balance oder Beides. Einführen. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Wir werden für Sie auch die Shownotes füllen mit Dokumenten, mit Inspirationen für eine neue Aufklärung und ein neues Denken. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.